0: Hallo und herzlich willkommen zu Punktgedanken-Podcast Nummer... 10. Wir sind in der zehnten Folge angelangt. Mein Name ist Andreas. Ich bin Urs. Und was machen wir heute? Heute haben wir ein Thema, das wir letzte Woche schon aufgegriffen hatten oder angefangen hatten.
1: Genau, wir hatten letzte Woche Charities. Richtig. Die gute Tat. Und heute reden wir ein bisschen über die schlechte Tat. Mhm. Nämlich Betrug und Schwindel
0: bei Charities. Richtig. Also... Ähm ja, genau, da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, so ein bisschen die Schattenseiten mhm. diverser Charity-Aktionen ähm, euch ein bisschen näher bringen. Nicht, dass Spenden an sich eine schlechte Sache ist, Nein. sondern einfach nur mal, um den Fokus darauf zu setzen, schaut einfach, was ihr spendet und wem ihr spendet.
1: Genau, es geht ja. auf keinen Fall darum, irgendwas schlecht zu reden oder vom Spenden abzuhalten, sondern so einen kleinen Überblick zu geben. Wir haben ein paar Stories vorbe... also recherchiert, genau. eher gesagt, ähm, um so ein bisschen einen Überblick darüber zu geben, was passieren kann und was so ein paar Stolpersteine sein können, Richtig. wo Sachen schief gehen können. Richtig.
0: Doch bevor wir loslegen, wer es mitgekriegt hat oder wer es gesehen hat, es kamen heute zwei Videos. Mhm. Ein Unboxing-Video, Genau. weil wir schöne Pakete bekommen haben. Einmal von der lieben Eva und einmal von der lieben Juxi. Und ähm, ich würde damit auch gleich einsteigen, denn unser Kaffee der Woche ist von der lieben Juxi. Genau, deren Paket seht ihr hier im Schrank. Genau. Das Paket von
1: ähm, Eva steht vor uns auf dem Tischchen. Das Richtig. seht ihr, glaube ich, gerade nicht in der Kameraeinstellung.
0: Nee. Ähm, aber genau. da könnt ihr ja in das Video reinschauen. Genau.
1: In dem einen Paket waren eine Menge selbstgemachte Marzipankartoffeln. Hm, in dem anderen lecker. auch Marzipankartoffeln, aber auch Kaffee. Wer genau was wissen möchte, einfach in das Unboxing-Video gucken. Da schnacken wir auch nochmal ein bisschen.
0: Ähm, aber die Verkostung kommt jetzt. Die Verkostung kommt jetzt. Äh, Berliner Rösterei ist es. Eine Berliner Resterei. Äh, Kaffee Marzipan Cappuccino. Ein Aroma. Aroma Cappuccino.
1: ja. Das, das rieche ich. Das riecht so pervers. Geil. Doch, das riecht so gut.
0: Oh, okay. Mehr Cappuccino als Marzipan? Ich
1: hätte den Marzipan hier, glaube ich, gar nicht so gebraucht, muss ich sagen.
0: Also, er schmeckt gut. Er schmeckt sehr geil. Ich finde, er hat so ein bisschen was von, von äh, Naturschokolade. Naturschokolade ist ja auch mm, immer so ein bisschen, so ein bisschen bitter. bitter. Aber ich finde es mm. nicht schlimm bitter, sondern angenehm. ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da passt tatsächlich. Das ist so ein Kaffee, wo ich mir vielleicht tatsächlich noch Zimt oder so ein bisschen Kakaopulver drauf machen mm.
0: würde. Aufgeschammte Milch vielleicht.
1: Ja, das ist so ein Ding, das trinke ich nicht morgens oder so im Tag, sondern das ist sowas abends fürs Sofa. Oh, der mit einer gut. Decke eingewickelt oder so. Der ist aber gut. Er schmeckt schon nicht schlecht, ne?
0: Ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall eine geile Bohne. Ich weiß nicht, ob das auch eine Arabica ist. Steht auch, glaube ich, nicht drauf. Also Andi ist auf jeden Fall schwer überzeugt. Ich bin überzeugt.
1: Ich bin überzeugt. Ähm, wir werden das sehen. Wir haben noch eine zweite Packung bekommen. Ja. Auch von der gleichen Rösterei. Die werden wir dann nächste Woche zu Silvester Nochmal verköstigen. Mhm. Und dann können wir ja sehen, ob das vielleicht ein kleiner Geheimtipp ist. Wobei ja. wir die Rösterei jetzt nicht kannten, aber vielleicht ist das hier in Berlin so ein Riesending. Keine nee, Ahnung. das
0: ist tatsächlich so, wie ich das, wenn ich es wenn ich noch beisammen kriege. Juxi hatte mir nochmal geschrieben, das ist mhm. so eine kleine Rösterei oder so ein kleiner Laden, da kommst du rein und es riecht halt einfach alles nach Kaffee und das muss ultra geil sein.
1: Wie die Schokolaterie also. Ja,
0: so. Also weiß ich, wenn ich in Berlin bin, wo ich mal hingehe. Also. Richtig, da werde ich auf jeden Fall auch vorbeischauen wollen. Es ist ein guter Kaffee. Es ist tatsächlich, die letzten beiden waren ja so. Nee. Ja. Aber das ist tatsächlich ein Kaffee, den ich mir jetzt nicht immer vorstellen könnte. Aber so, wenn du mal Besuch hast, so mhm. was Schönes, was Feines. Ne?
1: Ich finde es witzig, wie ich dich dazu gebracht habe, Milch in deinen Kaffee zu machen. Weil Andy war vorher ein, ein Schwarztrinker ohne Zucker, schön reiner, schwarzer, heißer, leckerer
0: Kaffee. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mit ähm ich habe mit Milch und Zucker Kaffee angefangen. Echt? Ja, ja, uh. ganz am Anfang. Also das war gut, was heißt ganz am Anfang? Aber ich 14, 15.
1: 7 genau. oder 8. Ja. Wenn man mal mit Kaffee trinken anfängt. Genau.
0: Um den, gegen den Stress <lacht> anzuarbeiten in der Grundschule. Nee, aber ähm, und dann war ich irgendwann einfach zu faul, in die Küche zu laufen und mir Milch und Zucker da reinzuballern, <lacht> weil ich so eine Senseo-Maschine hatte. Und äh, Senseo ist halt Senseo. Senseo ist kein Kaffee, Senseo ist Senseo. Und äh, dann habe ich es halt irgendwann einfach weggelassen. Ich bin auch kein Mensch, der Milch in Kaffee trinkt. Aber ich habe äh, aufgrund von unserer Folge ähm, ähm, Konsum, mhm. äh, bin ich auch dazu umgestiegen, Frischmilch zu nehmen. Ja, genau. ähm,
1: also Frischmilch für die Leute, die, ähm, weil das kommt mir immer wieder unter, wenn ich, also wenn Leute über Frischmilch reden, dann ist es trotzdem länger haltbare Frischmilch. Nee, Frischmilch. Frischmilch, Frischmilch, Frischmilch ist tatsächlich nicht länger haltbar gemacht, sondern die hält so eine Woche, anderthalb ungefähr, ist so das normale Verfallsdatum. Also Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Probiert's mal. Wenn ihr das nicht kennt, probiert's mal. Ja. Das ist echt also ein Unterschied. Momentan
0: habe ich länger haltbar gemachte. Mhm. Ähm... Von meinem Stefan, die, die finde ich nicht ganz so gut wie die, die letzte, die ich, ich weiß nicht was, irgendeine so Bio-Milch, keine Ahnung, mhm. die ich das letzte Mal hatte, die fand ich tatsächlich besser. Ihr könnt ja noch mal gucken in
1: der Folge Konsum, ja. ähm, wo Dafür eben nehmen. auch die Registrierkarte eingeflogen sein sollte. Ansonsten in der Video in der Beschreibung auf Spotify gucken, das ist auch. Ja. Ähm, da hatte ich ein PDF-Dokument verlinkt, was Molkereien auflistet, ähm, die man so läufig findet in den Supermärkten und wie so die Tiere doch
0: behandelt werden nach verschiedenen ja. Kategorien. Da ja. kann man auch mal reingucken, wen das interessiert. Genau. Das soll aber heute nicht Thema sein. Nein. Bevor wir mit dem richtigen Thema starten, können wir erstmal unser Christkind der Woche.
1: Genau. Es ist ja die letzte Woche, in der wir nochmal eine Tasse verschenken. Genau. Die ähm, wir alle
0: noch verschicken müssen. Genau.
1: Als Dank für genau. den Support und die Unterstützung. Richtig. Und ähm, wie es sich passend trifft, geht die Tasse an die Einsenderin eines
0: Paketes, das genau. war nicht abgesprochen? Nee, das war tatsächlich nicht abgesprochen. Die Tasse geht nämlich an die liebe Eva. Ähm, mit dem Hintergrund, dass sie zum einen regelmäßig kommentiert und zum anderen, ich habe ja eine Pen-and-Paper-Runde mit ihr. Mhm. Und wir sitzen dann danach immer noch mal so ein bisschen zusammen und... Ähm, diskutieren. Auch teilweise noch die Themen, die wir in der Folge diskutiert haben, was ich ganz interessant finde. Und sie hat immer oder häufiger ähm, nochmal so einen anderen Blick darauf, mhm. auf den ich vorher nicht gekommen wäre. Na, zum Beispiel bei der letzten Folge, da war es so, da hatte sie gesagt, naja gut, äh, ihr habt so einen Satz gebracht, ähm, es gibt eigentlich keine Entschuldigung, nicht zu spenden. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, ob ich es beisammen krieg, aber ähm, die Frage war dann, ob man sich dafür überhaupt entschuldigen müsste, weil im Endeffekt gerade zur Weihnachtszeit spendet man, das spenden viele des Spenden Spendenwegens oder um sich in irgendeiner Art und Weise auch zu profilieren, vielleicht mhm. auch. Ähm, und wir hatten das, ich krieg's nicht mehr beisammen, ähm, aber wir hatten das Thema halt auf. Ähm, ja, das ist natürlich gearbeitet.
1: das ist natürlich eine sehr plakative Aussage. Ja. Ähm, so wie es eher gemeint war, zumindest meine ich mich so daran zu erinnern, dieses keine Entschuldigung nicht zu spenden zielte dann eher darauf ab, wenn man mit einem oder mit in Bezug nimmt, Altkleidersammlung. Ähm, was wurde kommentiert? Ähm, Blutspenden. Wir also können es, ja es gibt ja Möglichkeiten zu spenden, die keinen finanziellen Hintergrund haben, sondern dieses Altkleiderding zum Beispiel ist ein wunderschönes Beispiel, mhm. Die Sachen würden im Müll landen. Ja. Warum die Dinger nicht in den Altkleidercontainer werfen?
0: Wir können das Ganze ja erweitern. Es gibt keinen Grund, nicht irgendwas Gemeinnütziges zu tun. Ob das jetzt Spenden sind, ob das jetzt die eigene Hilfskraft, also die eigene Manneskraft, Frauenkraft, mhm. die eigene Kraft, ja, ja. Arbeitskraft ist. Ähm, oder solcherlei Dinge. Also es gibt halt keinen Grund, nicht irgendwas Gutes zu tun. Das, vielleicht ist das. Das
1: fasst vielleicht ein bisschen weiter. Genau. Ich meine, du hast auch gesagt, sowas wie ähm, Sperrmüll. Ja. So alte Möbel auf die Straße stellen und die abholen lassen für den Schrott oder so. Mhm. Ähm,
0: Dort hattest da gesagt, es gibt ja auch Leute, die freuen sich darüber, über so einen alten Tisch oder alte Stühle. Du kannst ganz viele, du kannst ganz viele Möbel, Elektroartikel und so, kannst du bei uns bei der Quapp vorbeibringen. Die Noch kann, bei der was nochmal? Quapp heißt die. Was, das was ist das in Wetzlar, ist im Prinzip, ähm, wenn du so Altgeräte hast, mhm. äh, meistens Elektrogeräte, aber ich glaube, die nehmen auch Möbel. Ähm, die haben natürlich auch so die Sachen, auf das sie achten müssen, so kein Tierhaushalt und, und so weiter und so fort, gerade wegen den Allergien. Ja. Aber da kannst du ähm, Altgeräte abgeben, alte Elektrogeräte und die werden dann teilweise aufgearbeitet, repariert von denen. Und äh, die kriegst du dann relativ günstig. Auch bei der Quab kannst du die kaufen. Ah. Genauso wie Möbel und Polstermöbel und mhm. solcherlei Sachen auch. Also du kannst halt zu der Quab fahren, ähm, wenn du jetzt ein armer Student bist. Also das hat jetzt nicht irgendwie, du musst ähm, Hartz-IV-Empfänger sein mhm. und musst das nachweisen können, glaube ich zumindest. Du kannst da halt vorbeifahren und äh, findest halt gebrauchte Möbel auch relativ günstig und sowas. Und das ist eine ganz interessante Sache. Also mhm. ich finde, heutzutage müsste man eigentlich auch nichts mehr wegschmeißen.
1: Ja, also ich weiß nicht jetzt, mein Vermieter hatte sich so einen Container auf den Hof gestellt. Ja. Also Ostminister habe ich auch ein paar Sachen einfach reingeworfen, die seit Ewigkeiten bei mir in der ja, Dinge stehen. Ähm, wo man auch hätte sagen können, eigentlich hätte man die nochmal irgendwie recyceln können oder so. Aber in dem Moment dachte ich mir halt auch, komm, jetzt ist schon ein Container hier. Feuer. Es geht mir so um das allgemeine
0: Bewusstsein, dass es die Möglichkeiten gibt. Ja, ja. Also ich würde mir jetzt, da muss man halt aufwiegeln, ähm, ist die Arbeit, die du dir dann damit machst, mhm. das irgendwo hinzustellen oder irgendwo vorbeizubringen, ist es das denn noch wert? Ähm, es gibt viele, die wirklich jeden Scheiß über Ebay-Kleinanzeigen ver verkaufen, aber auch das ist halt immer Arbeit und dann müssen die vorbeikommen und, und solcherlei Sachen. Das ist ja ähm, auch keine Gemeinnützigkeit mehr in dem Moment. Nee, ja. nee, nee. aber das ist ja auch nicht schlimm, wenn du mhm. daraus irgendwie ein paar Euro nee, generierst, glaube, wenn du es eh nicht mehr brauchst. Du bist jetzt mehr so auf diesem nichts verschwenden
1: auf der Schiene, ne?
0: Ähm, ja, wenn es sich anbietet, klar, mhm. warum sollte man das nicht tun?
1: Ja. ja. Ähm, um kurz zurückzugreifen, es gibt viele Möglichkeiten, genau. Gutes zu tun. Es gibt viele Möglichkeiten, ähm, sich da einzuhaken und Schlechtes zu tun. Mhm. Wer die letzte Folge gesehen hat, und ich fange einfach mal an. Ähm, ich hatte was zum Humble Bundle erzählt. Ja. Das Humble Bundle unterstützt ähm, Charities mit Abschlägen von ähm, den Erträgen, die es generiert, von dem Geld, das Leute ausgeben. Ähm, ein Kommentator hatte auch gesagt, er kauft da auch ein und freut sich da mal drüber. Mhm. Ein paar Tage, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, hatte ich einen Artikel gelesen über eine Charity Save the Children, die eine Million Euro an Hacker circa verloren hatte. Okay. Okay. Ähm, und dieser Name kam mir be bekannt vor. Ich habe nachgeschlagen und Save the Children war die Spendenorganisation des Monats bei Humble Bundle. Oh nein. Was halt ein bisschen bitter ist in dem Moment. Ich hatte mich dann weiter eingelesen. Ähm, und zwar wurde ein E-Mail-Account eines Mitarbeiters, dieser Charity, gehackt. Und es wurde sich halt als dieser Mitarbeiter ausgegeben. Und dann wurden Überweisungen veranlasst ins Ausland. Und das Geld mhm. war natürlich weg. Mhm. Ähm, die Versicherung sind wohl relativ gut aufgekommen für ca. 900.000 des Schadens. Also sind immer noch ungefähr 100.000 bis 115.000 Euro oder Dollar, ich weiß nicht genau, wie die Währungsumrechnung da war, weg. Ähm, was natürlich unfassbar viel Geld ist. Wenn man bedenkt, dass Leute vielleicht mal kleinere Beträge spenden und mhm. das für die auch schon sehr viel Geld ist, ja. ist es natürlich sehr bitter.
0: was Ja, äh, das ist ja jetzt kein Eigenverschulden. Also, Nein, das, das ist kein Eigen, also was ich kritisch, ganz kritisch sehe in
1: dem Fall, ähm, das war im Mai 2017 und wurde jetzt öffentlich gemacht.
0: Mm, ja gut, ähm, das ist halt...
1: Ein Argument vielleicht, das weiß ich nicht, vielleicht ermittlungstaktische Hintergründe, das kann ich nicht, das weiß ich nicht, das stand nicht im Artikel, aber ich finde halt knapp eineinhalb Jahre ja. später ja. ist schon eine harte Nummer zu veröffentlichen, dass nach Charity eine Million Euro abhanden gekommen ja. sind.
0: Ich meine, das ist immer viel Geld für für so eine ja. Organisation. Da muss man aber auch einfach, also äh, was ich, das fällt mir jetzt gerade ein, weil du sagst, gut, das ist, auch 100.000 Euro sind viel Geld. Äh, wenn du dir allein mal die ganze Fülle anguckst an Möglichkeiten, ähm, wo du irgendwie, irgendwie spenden kannst oder wo du irgendwas machen kannst, ähm, dann fallen bei, bei vielen Organisationen halt wirklich nur so Kleckerbeträge ab. Ja? Und ähm, manche werden halt mehr supported. Das ist halt so eine Sache. So das,
1: also dieses the Children ist eine Riesenorganisation, die gibt es ja. seit, seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Okay. Ist auch zigfach ausgezeichnet. Also es ist schon eine der, so, so ein Big Player wohl okay. ich kannte die vorher auch nicht ich habe mich dann auch ein bisschen eingelesen weil ich auch weil ich auch wissen wollte was machen die überhaupt ja. und die setzen sich halt für Kinderrechte ein und Bildung für Kinder und solche wir können ja mal wenn
0: wir was finden verlinken wenn vielleicht das ein Wikipedia Artikel ja, oder so ja, das, genau
1: genau ähm, ja fand ich eine fand ich schade vor allem in Bezug der letzten Folge ähm, und dann habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht dass es halt schon irgendwie eine andere Art von krimineller Energie ist eine gemeinnützige Organisation zu bestehlen im Vergleich zu Diebstahl, keine Ahnung, im Laden oder so. Das Natürlich ist das auch scheiße und sollte man nicht tun und ja. ist Kacke. Aber da steckt halt eine ganz andere Energie dahinter, als
0: eine Charity zu bestehlen. Leute, die anderen Menschen helfen wollen. Das ist halt echt hart und das ist so eine Sache, die mir einfach auch nicht in den Kopf geht. Ja. Also ich meine, was musst du denn für ein Arschloch sein, um sowas durchzuziehen? Ich habe keine ja. Ahnung.
1: Da musst du halt alles, da musst du so völlig empathielos sein. Ja. Also, ich,
0: beim besten Willen, da bin ich immer wieder fassungslos. Ja. Aber wie gesagt, da, da lag das tatsächlich nicht an der Organisation. Ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die diese ganzen. Es ist heutzutage super einfach, irgendwie eine Spendenaktion aufzurufen. Ja. ja. Und es ist genauso einfach, bei irgendwelchen Spendenaktionen äh, einfach zu betrügen. Mhm. Ja. Und ähm, in dem Fall war es ja jetzt nicht das, die Schuld von Save the Children, Mann. sondern tatsächlich von dem Hacker. Aber genau. es gibt halt auch noch die andere, äh, der an, den anderen Weg. Ich habe nämlich zum Beispiel auf Spiegel.de mhm. ähm, habe ich ähm, einen Report gelesen. Hoffentlich ist der richtig. Ich spiele auf die Tragödie, äh,
1: Tragödie auf das Drama, das sich gerade abspielt. Ach so, ja. Mit, ja. Also davon mal abgesehen, aber der Artikel hat, denke ich. In dem Fall Hand und Fußball, der auch in anderen Medien abgedeckt wurde. Genau, der
0: wurde in, als, als erstes tatsächlich nicht mhm. auf Spiegel abgebildet, sondern ähm, in der in der Sat.1-Serie Akte. Ah, aha. Genau. Und da ging es tatsächlich darum, dass ein Vater, ein 41-jähriger Vater aus Mönchengladbach, hat zu Spenden aufgerufen, um eine Behandlung für seine Leukämiekranke Tochter zu ja. finanzieren. So. Er hat halt äh, so Sparschweine ausgelegt äh, in Kneipen und scheinbar hat auch die Polizei gespendet, ähm, was ja erstmal erst an sich keine schlechte Sache ist. Und er hat damit 15.000 Euro generiert. Mhm. So. Und dann kam halt nachher raus, dass der zwar ein Kind hat, ich weiß gar nicht, ob Sohn oder Tochter, die aber nicht krank ist. Und der hat halt einfach Spenden gesammelt. Und ich weiß... Äh, es ist, ist wohl noch offen, was jetzt weiter ist, was mit dem Geld ist und so weiter. Ähm, aber ich finde es halt eine absolute Dreistigkeit. Es ist eine Sache, sich irgendwo einzuhacken und äh, einer Organisation irgendwie Geld abzunehmen. Mhm. Es ist eine andere Sache, ähm, mit einer vermeintlichen Krankheit eines eigenen Familienmitgliedes Spenden zu generieren, die einfach nicht rechtens sind. Und das finde ich unglaublich arschig. Vor muss man halt auch einfach sagen. Ja. Und es ist halt
1: dreist und vor allem auch dumm. Ja. Ich meine, in welcher Gedankenwelt kommt man mit sowas durch?
0: Vor allem in dem Moment, wo das Medial abgedeckt wird und darüber berichtet wird. Das Ding ist halt auch einfach. Der hat halt gesagt, die äh, wäre irgendwie in der Klinik in Aachen oder weiß ich nicht was. Also er hat sich da scheinbar sehr verstrickt drinnen, mhm. dass da nicht dass da nicht mehr irgendjemand auf den Gedanken gekommen ist. Ich weiß gar nicht tatsächlich, gar nicht so lange, wie, da, wie, wie, wie lange das ging. Ähm, könnt ihr aber sicher nachlesen. Kriegen wir sicher irgendwie verlinkt. Wenn nicht, geht mal auf spiegel.de ähm, und äh, sucht einfach mal wir gucken noch Spendenbetrug. Einen ja. ähm, dass das vorher nicht also ich meine, das Aachener Klinikum, oder ich meine, es wäre das Aachener Klinikum gewesen, ähm, da kommt doch, irgendein Journalist kommt doch auf den Gedanken darüber zu berichten, mhm. der hat doch sicher bei diesem Krankenhaus angerufen, mhm. da wurde doch sicher dann irgendwann festgestellt, dass diese Tochter gar nicht da liegt. Ja, wurde es dann ja auch, dann ist ja aufgeflogen, irgendwann ja. vermutlich. Also
1: das ist halt, also mit... Also die erste Frage, die ich mir dann stelle, überhaupt wäre der erste Gedankengang gewesen... Warum, wofür ist das Geld gedacht? Weil für die medizinische Behandlung an sich kann es ja eigentlich nicht gedacht sein.
0: Ähm, weil es, es ja, genau. Es ging wohl darum, dass ähm, es Möglichkeiten der Behandlung gibt, die in Deutschland nicht von der Krankenkasse abgedeckt werden, weil sie halt okay. ähm, noch im Forschungsstadium sich befinden. Also das könnte halt tatsächlich helfen. Irgendeine neue Behandlungsmethode, die wird aber in Deutschland nicht abgedeckt. Wir kennen ja alle das deutsche
1: Krankenkassensystem. Mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, beim fast Faststerben tatsächlich.
0: Ja, ich habe auch, wie? Ah, das wiegel mir später nochmal auf. Das, das muss ich ja, später ja. nochmal erklären. Aber, ähm, ich hatte es in den Kommentaren in der letzten Folge geschrieben. Ich war vor einigen
1: Jahren relativ, also sehr krank ja. und wäre fast dran gestorben. Und da habe ich tatsächlich gute Erfahrungen gemacht mit dem
0: Krankenkassensystem. Mit, äh, mit dem Blut, mit Blutspenden, ne? Plasmaspenden war das. Ne? Ähm, ich habe Knochenmark bekommen. Ah, Genau, du hattest das unter das Kommentar von Juxi geschrieben genau. und die war überrascht, dass du, ja. dass du so offen darüber das Ihr könnt Spätigung. euch ja das Kommentar mal durchlesen. Ja. Genau.
1: Ähm, genau, aber das war, da habe ich gemerkt, da geht schon einiges, weil dann auch ein Medikament eingeflogen wurde aus den USA, was es ja. hier in Deutschland in, nur in einer schwachen Variante gibt. Also da gibt es schon. Also es ist schon, wir sind schon ziemlich verwöhnt hier, was die Krankenkassen angeht. Das muss man bei, mal sagen.
0: Das ist, mir, das, ist mir durchaus, das ist mir, durchaus, bewusst. Und ich hatte bisher auch nur gute Erfahrung mit meiner Krankenkasse. So, ähm, das muss man auch, auch mit meiner medizinischen Behandlung muss man halt mhm. auch einfach dazu sagen. Ähm, aber ich denke, wenn du, wenn du über Jahre äh, mit Handlungsmethoden kämpfst. Ich weiß ja. ja nicht, wie der soziale Stand jetzt von dem Familien
1: ist. Genau, das wollte ich dann sagen. Also ich könnte mir, natürlich gibt es entstehen Kosten, das ist einfach so. Das sind mhm. Anfahrtswege. Das ist, weiß ich nicht, muss das Haus irgendwie umgebaut werden, um, umgebaut werden, um es ja. zugänglicher zu machen. Natürlich. Also, natürlich entstehen da Kosten. Aber ist so, das
0: wäre der erste Gedanke gewesen: wofür ist denn das Geld? Ja. ja. Ähm. Dann finde ich es auch nicht verwerflich, Spenden in irgendeiner Art und Weise zu generieren. Ich bin halt immer nur der Meinung, es sollte fundiert sein und du solltest irgendwie äh, das auch nachvollziehen können. Mir mhm. fehlt bei privaten Spendenaufrufen immer mal so ein bisschen die Transparenz. Wenn die das nicht transparent genug machen, dann tendiere ich eher dazu, nicht zu spenden, als ähm, da, da Geld zu lassen, wo ich nachher nicht weiß, wo es hingeht. Und das ja. hast du ganz häufig bei nicht nur bei Privatspenden, sondern auch bei Organisationen. Ja. Dass du halt einfach nicht weißt, okay, du spendest da jetzt was. Ich meine, im Endeffekt ist es um nochmal auf dieses Kleiderspenden zurückzukommen. Im Endeffekt mhm. ist es ja egal. Du gibst die Kleider ab und schmeißt sie damit nicht in Müll. Genau. Wenn da nur 60% von ankommen, dann ist dir das auch wurscht. Es ist egal, wie viel ankommen. Wenn es ja. 10% sind, natürlich ist das
1: scheiße, aber das ist besser, als es in den Müll zu machen.
0: Genau. Um, egal, wie viel ankommt, das hilft. Um das nochmal zu erklären, ähm, es, man hört ja immer mal wieder was. Ja. Das es gibt oh, immer wieder Gerüchte. Und, genau, ja. es gibt halt auch immer mal wieder Gerüchte, dass die Mitarbeiter von diesen Kleiderboxen sich halt auch durchaus an den Klamotten bedienen. So. Menschen sind Menschen. Ja. Und es geht durch so viele Hände, durch XY-Dienstleister und Länder, natürlich geht da ja irgendwo irgendwas verloren. Ja, richtig, richtig. Aber wenn da ein kleiner Teil, wenn dann und wenn da nur 10% von ankommen, dann ist das natürlich ärgerlich für äh, die, die irgendwie Klamotten brauchen, und wirklich darauf angewiesen sind, wenn irgendwelche Mitarbeiter sich da bedienen, ist jetzt nur reine Spekulation. Ja, natürlich,
1: gesagt, das ist nicht, nicht es, fundiert. Es geht jetzt einfach nur darum, zu argumentieren, selbst wenn irgendwas passieren sollte in diesem Fall, ja. selbst wenn irgendwas verloren geht, irgendwas nicht richtig versendet wird, egal. Ja. Es, solange irgendwas ankommt, ist ja entsteht ja kein Schaden. Ja.
0: Aber Man aber hätte es ja ich, eh weggeschmissen. Es wäre sowieso im Müll gelandet. Genau, aber das würde ich halt klar differenzieren. Also ja, natürlich. natürlich ähm, Du hast noch ein anderes Beispiel, darauf kannst du vielleicht jetzt auch gleich eingehen. Mhm. Selbst bei, ähm, bei so Sachen wie Amazons Smile, ja, ja. es kostet mich nichts. Es ist mhm. mir egal, ob das Geld ankommt oder nicht. Ja, also was heißt egal? Ich finde es halt schon cool, wenn das Geld ankommt, da wo ich äh, ja. gesagt habe. Aber es kostet mich nichts. Wenn ich Kleider in den Altkleidercontainer schmeiße, kostet mich das nichts. Wenn ich Elektroartikel bei der Quapp abgebe, kostet mich das nichts. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, es, in dem Moment, wo, wo es dich eigentlich nichts kostet, bis auf die, das bisschen Mehrarbeit, was du hast, äh, sehe ich das gar nicht so kritisch, wenn es ist eine... Um es nochmal genau zu sagen, es ist natürlich scheiße. Wir wollen ja. das nicht unterstützen, aber äh, man macht sich halt keine Gedanken mehr drum. In dem Moment, wo es aber darum geht, dass ich Geld in die Hand nehme ja. und aktiv für irgendwas spende und ich habe nicht die nötige Transparenz ähm, und es kommt nicht da an, wo ich es hingespendet habe, ja. dann geht mir das ganz gehörig auf die Nerven und dann finde ich das nicht in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, Amazon Smile hatte ich in der letzten Folge erzählt und ich hatte auch kurz angeschnitten, dass es an dem Modell Kritik gibt. Ja. Ähm, ich hatte es aber nicht ausgeführt, weil wir sonst den Rahmen wieder gesprengt hätten. Mm. Im Zuge dieser Folge möchte ich das ein bisschen ansprechen. Man findet leider nicht wirklich aktuelle Artikel. Die, die man findet, sind aus 16, 17. Ja. Ähm, und die Kritik ähm, lässt sich auf zwei Ja, es gibt zwei Arten von Kritik. Die erste Kritik, die sind beide relativ gravierend finde ich zumindest diese Kritik, die da geäußert wird. Ähm, die erste ist: Amazon Smile sammelt Spenden für nicht Beteiligte. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Artikel sind alt, man findet keine aktuellen Informationen oder ich habe keine gefunden aus diesem Jahr oder aus einem aktuellen Zeitraum. Ja. Ähm, was heißt das? Sammeln für nicht Beteiligte? Das heißt, man wählt eine Organisation aus auf Amazon Smile, für die geht dann dieser Betrag ab dieser, ich weiß nicht 0,05 oder ja. was es war Betrag. Ja. Und wird gesammelt. Und die wissen davon nichts. Und irgendwann bekommen die einen Brief oder eine Mail von Amazon. Hey, hier haben sich XY Euro angesammelt an Spendenbeträgen. Wenn ihr euch jetzt bei uns registriert, bekommt ihr das Geld. Und das ist der Punkt. Sie müssten sich dann bei Amazon Smile registrieren oder einlisten lassen, damit sie an das Geld kommen überhaupt, von dem die Leute, die dort eingekauft haben, gedacht haben, es geht sowieso an dieses Unternehmen. Und es steht in den Artikel nicht, was passiert wäre, wenn sich eine Organisation geweigert hätte. Ist das Geld dann weg? Was was passiert dann? Ja,
0: aber das ist halt auch so was. Also das ist super ärgerlich und wirft natürlich ein schlechtes Licht auf diese ganze Aktion, ja. die an sich eine coole Idee ist. Ähm, aber in, wenn wir jetzt nicht oder wenn du jetzt nicht recherchiert hättest, wärst du ja eigentlich auch Wurscht, oder? Weil du bestellst doch eh. Genau, es wäre
1: mir Wurscht, aber es wäre tatsächlich ein Fall. Ähm, ja, also. Ja, also es geht natürlich analog zu dem Ding von ähm, von der Kleiderspende. Ja. Ähm, allerdings muss ich sagen, das ist nochmal ein ganz anderer Fall. Weil natürlich in dem Moment mit einer Organisation, mit einer Partnerschaft geworben wird. Ja. Und auf der anderen Weise auch ein bisschen Druck auf, die Organisation dann ausgeübt wird in dem Moment, wo dann der Brief kommt oder was auch immer die Nachricht. Wir haben Geld für euch gesammelt. Ihr bekommt das, wenn. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich sagen muss, oh oh. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Man findet leider keine Folgeartikel. Falls jemand anderes besser besser im Recherchieren ist als ich, bitte in die Kommentare. Ja. Ähm, das ist der erste Punkt. Dieses Sammeln für Leute, die
0: davon gar nichts wissen. Aber um, ja. um nochmal darauf einzugehen. Das ist halt, das ist halt so ein typisches Amazon, Google, weiß ich, Microsoft Ding. Ja, so die großen Datenkrallen, sag ich mal. So äh, klar wollen die natürlich. Also ich meine, die machen das ja nicht umsonst. Mhm. Ja? Und in dem Moment, wo du dich als Organisation registrierst, können haben die irgendwelche Daten von dir. Ich glaube, darum geht's. Ja, also das das kann keine ich mir Ahnung, halt vorstellen, also, aber das ist halt, mh. ich
1: weiß es nicht, das, ich, die Hintergründe, keine Ahnung, wie gesagt, es gibt keine, das ist jetzt nicht so, als gäbe es eine riesige Reportage drüber, das sind ein, zwei Artikel, die man zu dem Thema findet, mhm. ähm, ich werde auch gleich nochmal was aus dem Artikel zitieren, vielleicht macht es das nochmal deutlich, ähm, nochmal kurz zu dem zweiten Teil, es werden eine Menge Organisationen aufgeführt dort, leider auch welche, die gegen Mindeststandards verstoßen.
0: Das wird geprüft oder das wird geprüft, vielleicht genau. solltest du dann...
1: Jetzt werde ich nämlich zitieren aus diesem Artikel, denn es gibt Gesellschaften in Deutschland, die gemeinnützige Organisationen ähm, prüfen auf Mindeststandards, also was machen die mit dem Geld. Das wusste ich auch Und nicht. da gibt es dann irgendwelche ähm, Schranken, wo man sagt, okay, wenn ihr mehr als bla bla Prozent für Eigenwerbung oder so ausgebt, ja. ist das nicht wirklich der Sinn der Sache und solche Geschichten. Ja. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an, kurz zu so zitieren. Ähm, genau. Ich verlinke euch die Artikel auch unter dem äh, in der Beschreibung. Aha. Ähm, die sozialen Organisationen wurden vor dem Start nicht gefragt, ob sie teilnehmen wollen. Ähm, zudem enthält die Liste etliche Organisationen, die vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen als nicht förderungswürdig eingestuft wurden, weil sie gegen Mindeststandards verstoßen. Ähm, genau. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen kritisiert das Vorgehen scharf. Ähm, die Spendeninitiative arbeitet mit zweifelhaften Praktiken. Ungefragt werden gemeinnützige Organisationen zu indirekten Werbeträgern gemacht. Ja. Ähm, die Hilfsorganisation Plan International teilte mit, man nehme an dem Amazon-Programm nicht teil. Dennoch hat Amazon laut eigenen Angaben bereits Geld gesammelt. Bekommen würde es die Organisation aber erst, wenn sie am Amazon-Programm teilnimmt. Ähm, ja, das ist ähm, so um es runterzubrechen, was berichtet wurde. Der ja. Artikel ist jetzt aus Juli 2017. Also ist über ein Jahr her. Ich, Es tut mir auch leid, ich habe wirklich geguckt. Ähm, vielleicht findet jemand einen Folgeartikel. Ja. Weil es mich persönlich auch interessieren würde, ob sich da, und wenn ja, was sich da getan hat. Ähm, ich hatte damals, das ist jetzt vielleicht zu so der, auch ein Tipp. Ich hatte damals tatsächlich geschaut, als ich, ich hatte dieses... Kindots, Hospiz, Bärenherz aus Leipzig hm, oder was das ja, ist ausgewählt. Genau. Und da hatte man tatsächlich auf Facebook dann auch einen Post gefunden, wo sie selber diese Organisation gesagt hat, hey, ihr erreicht uns über Amazon Smile. Ja. Wo man dann in dem Moment eigentlich die Sicherheit hat, dass Geld, also die wissen davon, das Geld sollte ankommen. Ähm, das ist so dieser erste Punkt, recherchiert ein bisschen, bevor ihr irgendwas macht. Genau. Recherchiert, wer dahinter steht recherchiert vielleicht ein bisschen die Wege, die das Geld nimmt oder eure Produkte oder was auch immer. Ja. Nehmt euch fünf Minuten und googelt einfach mal. Richtig. Damit umgeht man schon viele, viele Probleme und Schranken und Fallgruben, in die man sonst vielleicht stolpern würde.
0: Das Thema würde ich sogar tatsächlich gerne gerade aufgreifen, mhm. weil im Zuge der Recherche habe ich natürlich auch nochmal einen Fall gefunden, ähm, der, der, wo es auch um Betrug ging, ja, Genau, das ist jetzt
1: in dem Sinne eigentlich, ich weiß nicht, ob man das Betrug nennen kann. Nee, eigentlich das ist, ist es ja kein Betrug. Es ist kein Betrug in dem Sinne, es ist einfach nur, in dem Artikel wurde gesagt, es sei Irreführung. Und ja. vielleicht trifft es das Wort ja. eher. Ähm, ja. Das ist
0: schön gedacht schlecht ausgearbeitet gewesen irgendwie in dem Fall, finde ich. Richtig. Ich, ich finde es auch, also ich meine klar, in irgendeiner Art und Weise werden diese Organisationen dann, wie es in dem Artikel beschrieben ist, natürlich Werbeträger auch für Amazon ja, ja. und rücken natürlich dann auch Amazon als Unternehmen in das richtige Licht, ja. Ja, wenn nicht gerade sowas kommt. Ähm, gerade ein Unternehmen wie Amazon kann es, sich durchaus, kann es sich durchaus leisten, vorher die Arbeit da rein zu investieren sich Organisationen zu suchen, mit denen sie in irgendeiner Art und Weise kooperieren. Ich nehme so. an,
1: Also ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, aber so wie es sich, es sich liest, was in diesem Artikel steht, wird das einfach eine riesige Liste gewesen
0: sein, die in das System eingepflegt wurde. Ja. Und das finde ich, das ist eine super kritische Sache, ja. weil ähm, es macht nicht immer nur die Masse. Es genau. macht tatsächlich, gerade was so Kooperationen angeht, finde ich, macht es tatsächlich... Der entsprechende Kooperationspartner. Ja. So ähm, Und wenn man sich dann eine Organisation sucht, die ähm, nie im schlechten Licht war, die nie irgendwelche, wo es nie irgendwelche Zweifel gab, dass das Geld angekommen ist, mhm. dann finde ich das kann das funktionieren in, ähm, in beide Richtungen. Das mhm. kann gut sein für die Organisation sowie für Amazon. In dem Moment, wo die das so gemacht haben, wie die das scheinbar gemacht haben, sind die halt den falschen Weg gegangen. Ja. Und man muss sich dann halt, ich würde mir dann halt als Kunde tatsächlich überlegen, mache ich das überhaupt? Weil ich eh nicht weiß, ob das Geld ankommt. Aber selbst... Das ist der Punkt.
1: Ja, natürlich mache ich es weiter. Zum einen, weil ich vorher geguckt habe, ja. hat das eine Richtigkeit? Nämlich auf Seiten... Ich habe natürlich erstmal geguckt, Amazon Smile, was ist das überhaupt? Weil ich das ja. auch nur durch Zufall irgendwie gesehen habe. Und dann habe ich geguckt, bei der Organisation finde ich da Informationen darüber,
0: ob das eine Richtigkeit hat. Richtig. Und in dem Moment, wo ich beide OKs habe, super. Ja, aber das ist doch dann auch wieder, das ist dann auch wieder, Menschen sind faul. <lacht> genau. Das ist dann, dann auch wieder Arbeit. Genau. Nee, aber verstehe dich dann schon. Nehmt
1: die fünf Minuten, egal, jetzt von Amazon weg. Ja. Wenn ihr spenden wollt, irgendwas Gutes tun wollt, nehmt euch fünf Minuten und recherchiert kurz.
0: Richtig. Und einfach nur, um euch vielleicht ein bisschen weiterzubilden. Genau. Aber auf was ich eingehen möchte, ist dieses Kooperationsding. Mhm. Denn es gab einen Fall, ähm, da wurde vor Stadien Geld gesammelt für Kinder. Ja. So. Äh,
1: Stadien heißt so Sport, Fußball, ja, ja, Fußballstadien. Ja, okay.
0: Fußballstadien. Wurde Geld gesammelt für Kinder. Und, ähm, die Organisation, ich weiß nicht, die nenne ich jetzt nicht, die ist im Artikel auf jeden Fall mhm. drin, ähm, da wurde Geld gesammelt äh, für Kinder, da war, sind halt Leute rumgelaufen vor den Stadien und die haben halt Geld eingesammelt, äh, um ähm, Kinderprojekte zu unterstützen und ähm, was daraus gekommen ist, war, dass auch nur ein Teil dieses Geldes, was gesammelt wurde, überhaupt bei den entsprechenden Stellen einging. Mhm. Also ich meine, da war irgendwie ein Krankenhaus vermerkt als Kooperationspartner auf dieser mhm. Seite. Und ähm, im Gespräch mit der PR-Frau von, von diesem Krankenhaus oder mit irgendeiner Leitung von diesem Krankenhaus wurde halt festgestellt, dass die zwar wissen, dass für die auch Spenden gesammelt wird in irgendeiner Art und Weise, sie aber nicht von der Kooperation sprechen würden, weil, ähm, gut, die nehmen das halt so hin, die freuen sich natürlich dann darüber, ähm, aber das wären halt so absolute, oder das wären halt Kleckerbeträge, die da eingegangen wären, so 125 mhm. Euro äh, irgendwie im Monat, die da eingegangen sind und ähm, darauf folgte dann ein, ein Kurzinterview mit eine Dame, die auch Geld gesammelt hat für diese Organisation und mhm. die hat gesagt, das ist kompletter Humbug, dass so wenig Geld ähm, bei, an dieser Stelle eingegangen ist, weil eine Person alleine an einem Wochenende das Zehnfache von dem an Spenden einnimmt, was wirklich bei den, äh, bei den einzelnen Stellen eingeht. Mhm. Und ähm, die Organisationsleitung die dieses, diese Organisation in irgendeiner Art und Weise gegründet hat, hat das Gleiche auch mit einer Tierhilfsorganisation gemacht und ähm, auch da muss es wohl genauso laufen. Also wenn das Ganze interessiert, Spiegel TV war das äh, tatsächlich ein Videobeitrag mhm. und ähm, das ist eine, das ist halt super, das ist halt auch sowas. Du gehst dahin zum Sportevent, mhm. ja. Das sind Leute mit so Spendendosen, die sammeln halt Geld. Ja. So, dann schmeißt du was rein. Du hast keine Kontrolle darüber, kommt das Geld da an. Du hast keinen Nachweis darüber, weil Spenden können steuerlich abgesetzt werden. Also, weiß ich nicht. Wenn da jemand mit so einem äh, Becher ankommen würde, dann würde ich mir halt, wenn ich wirklich spenden wollen würde, zweimal überlegen, mache ich das jetzt da in den Becher? Oder mache ich das einfach selbst, wenn ich daheim bin, online, über mhm. irgendeine Spendenseite. Weil du dann so eine Spendenquittung kriegst. Weil du dann eine Spenden, Spenden kannst du steuerlich absetzen. Mhm. So. Und ähm, ja, also das war halt super, super, super kritisch und die machen das wohl auch nicht erst seit gestern. oder Diese Organisation macht das wohl nicht erst seit gestern, sondern schon eine gewisse Zeit ja. und da sind immense Gen Spendengelder eingesammelt worden, aber es kommt halt nur irgendein Kleckerbetrag bei den einzelnen Stellen an und das mhm. ist halt ich verstehe nicht oder ich verstehe dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, dass es Menschen gibt, die so viel Arbeit und so viel Mühe da rein investieren, anderen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, ja? Das ist für mich vollkommen unbegreiflich. Natürlich ist es bei Spenden ähm, aufrufen einfach, den Leuten irgendwas vorzumachen, Spenden zu generieren und das in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das meine ich zumindestens einfacher, als wenn du irgendwie anders einen Betrug starten möchtest. Ähm, aber du machst hier diese Arbeit.
1: Da wäre es jetzt interessant, einen Psychologen dabei zu haben. Ähm,
0: haben wir Psychologen äh, unter euch?
1: Alles, was ich sagen <lacht> kann dazu, ist, dass ich davon ausgehe, dass es halt mit einem gewissen Narzissmus einhergeht. Ja. Mit Selbstsüchtigkeit und mit Empathielosigkeit. Ja. Das ähm, ist das Gleiche wie der Hacker, der der Organisation
0: Geld stiehlt. Es ist... Das äh, vollkommenes, vollkommenes Unverständnis. Ich verstehe das halt auch. Ich verstehe eh
1: nicht... Stand da in dem Artikel, was daraus geworden ist? Also, um, das war ja ein kein Artikel, Bild? das war eine, eine, eine Reportage. Eine Videoreportage.
0: Okay. Ähm, äh, 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 keine Ahnung.
1: Okay. Müsst ihr euch angucken. Weil jetzt würde es mich dann interessieren, wenn halt tatsächlich was angekommen ist, war es dann vielleicht einfach nur Unvermögen? Wurde mit dem Geld einfach so schlampig umgegangen und komisch investiert vielleicht mit einem gewissen Goodwill und ist es ist einfach alles den Bach runtergegangen oder ist das Geld irgendwohin abgeflossen und niemand hat sie wieder gesehen? Das würde mich dann interessieren. Ja. Ähm, Ihr könnt euch aber euch Der mal Punkt ist, in dem Moment, wie du schon gesagt hast, wenn jemand ankommt auf der Straße und spricht dich an, möchtest du spenden, stellt man sich dann zehn Minuten in die Ecke und recherchiert kurz mit dem Handy? Nee, natürlich dann nicht.
0: Sage ich nein. Genau. Ich, ich diese, also gibt, du bist so jemand, der lässt sich dann auch nicht anquatschen und fest, festquatschen. Doch, ich unterhalte mich auch ganz gerne mit den mhm. Leuten. Also es gibt ja immer mal so Organisationen, die auf der Straße stehen und darüber informieren, wofür sie Spenden sammeln. Und dann kannst du irgendwelche Formulare da mitten auf der Gasse ausfüllen. Ja. Und so. Und ich unterhalte mich auch immer ganz gerne mit diesen, wenn ich gerade Zeit habe, unterhalte ich mich immer ganz gerne mit diesen Leuten und sage, ich sehe die Intention dahinter, mhm. aber ich kann nur von dem ausgehen, was du mir jetzt sagst. Ja. So. Ähm, ich bin ja durchaus bereit, was zu spenden, aber nicht mit einem ausgefüllten Formular hier auf der Straße. Mhm. Und schon gar nicht mit meinen Daten. Das mache ich selbst. Ja, aber äh, wir können das doch gleich hier regeln, sage ich nein. Also, ich verstehe schon, dass Leute informieren wollen und sich dann auf die Straße stellen. Ähm, ist fruchtlos wie ich finde, weil viele da einfach vorbeigehen oder schon genervt sind. Ähm, das verstehe ich schon, aber ich würde niemals auf den Gedanken kommen, irgendwie Leuten auf der Straße mit Spendendosen oder die informieren, meine Daten oder Geld zu geben, weil ich einfach zu wenig Input habe. Ja. Ja. Wenn ich jetzt einem Obdachlosen mal 50 Cent oder einen Euro da reinschmeiße, ist das was anderes, als wenn ich... Äh, dann kommt es bei dem direkt an. Das mhm. ist ja auch so eine Sache, der direkte Weg. Ne? Mhm. Ähm, als wenn ich jetzt irgendeiner Frau mit einer Spendendose da Spenden in die Dose schmeiße. Ja. So.
1: ja. Ja. Das ist der Punkt. Informiert euch. Richtig. Nehmt euch die Zeit drängt euch nicht damit, nehmt euch die Zeit richtig. und recherchiert ordentlich.
0: Richtig. richtig Ich finde es auch ähm, immer wichtig, dass man, wir hatten vor einigen Jahren mal an der Schule einen Herden, ich glaube, das war ein Arzt, mhm. ähm, im Zuge dieser, ich kann mich nur noch vage dran erinnern, im Zuge dieser ähm, Weihnachten im Schuhkarton-Sache. Sagt mir nichts. Ähm, es gibt diese Aktion Weihnachten im Schuhkarton, da machen... Häufig Schulen auch mit, Universitäten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, da kannst du einen Schuhkarton packen mhm. mit Sachen. Es dürfen halt keine Lebensmittel sein. Ja. Und es dürfen, äh, da gibt es etliche Vorgaben. Und dann werden die verschifft oder werden die ähm, eingeflogen in Ländern, wo die Leute halt auch nichts haben. Mhm. Und die bekommen dann halt einfach so eine Weihnachtsbox. Ah, okay. Das ist eine ganz schöne Sache. Ähm, aber im, ich glaube, im Zuge dessen oder im Zuge von was anderem war halt ein Herr da, ähm, der gesagt hat, er hat lange, lange Jahre auch für eine Spendenorganisation gearbeitet. Und ähm, die hatten immer das Problem, die wollten, dass das Geld ordnungsgemäß da ankommt, mhm. zum Beispiel. Ähm, aber das floss durch so viele Hände und über irgendwelche Regierungswege, die das dann auch noch prüfen mussten und so weiter und so fort, bis das Geld da ankam, war die Hälfte weg. Ja. So. Das fand er halt super kritisch und deswegen hat er irgendwann gesagt, okay, ähm, was ich mache, ist, ich fliege einmal im Jahr darüber und die bekommen das direkt von mir. Mhm. Jetzt muss man solchen Leuten dann halt, wie vertrauenswürdig die dann sind, ist sei mal dahingestellt, aber durch je mehr Hände das geht, das ist ja bei dieser Klamottensammelsache genau das Gleiche. Ja? Mhm. Oder bei dieser, ich will jetzt ähm, Lebensmittelbetrieben nichts nachsagen. Dann mach's nicht. Ja, aber ja, weiß ich nicht. Also natürlich. Je mehr, ja. durch je mehr Hände das geht, desto ja. schwammiger wird's. Natürlich. Menschen sind dreist.
1: Ja. Und das ist Überleitung zur letzten Geschichte, mhm. die ich jetzt gern bringen würde, ähm, weil als ich das gehört habe und das verfolgt habe, habe ich mir auch noch in den Kopf gefasst und mir gedacht, wie dreist. Ja. Das ist eine Story, die ähm, immer wieder abgedeckt wurde, weil es ein Drama in drei Akten ist ja. und es geht um eine spenden Spendensammelaktion in den USA für einen Obdachlosen.
0: liest du übrigens... Wenn du nur Spendenbetrug bei Google eingibst, sind das die ersten drei Hits, die du kriegst. Weil es ist halt unfassbar. Ja. Also,
1: es ist schon ein Weilchen her, dass das kick Kickoff dieser Story war: nämlich, ähm, eine Frau ist mit ihrem Auto irgendwie liegen geblieben, hatte kein Geld zum tanken und ein Obdachloser kam, gab ihr seine letzten 20 Dollar und äh, hat ihr Benzin geholt oder so. Ja. Und als Dank haben diese Frau und ihr Ehemann für den Obdachlosen eine Spendenkampagne gestartet und 400.000 Dollar gesammelt.
0: Viel Geld. Viel Geld und
1: eine schöne, schöne Story, ne? Ja. Wird einem warmes Herz. Ein paar Monate später ähm, kam ein Artikel, dass dieser Obdachlose nun das Ehepaar verklagt, weil ähm, nur ein Bruchteil des Geldes bei ihm ankam und er hätte gerne den Rest. Okay. Was das ist ja
0: auch gerechtfertigt Das ist ja auch
1: gerechtfertigt, ist. Ist, weil das Ehepaar sagte vor Gericht, wir haben Angst, dass sich der Mann umbringt, denn er ist völlig eskaliert mit Drogen und Alkohol. Woraufhin das Gericht sagte, okay, ähm, geben Sie, wir wollen Nachweise, wie viel Geld sie haben, wo das Geld ist, und alles Geld soll an einen Treuhänder übergeben werden, der das Geld nun für diesen Obdachlosen verwaltet. Noch mal ein paar Monate später stellte sich heraus, das Ganze war eine abgekartete Betrugsmasche. Ähm, der Obdachlose hat mit der mit Mann und Frau unter einer Decke gesteckt. Diese ganze Story hat sich nicht so zugetragen, sondern die Frau und der Mann kamen wohl auf ihn zu und haben gesagt: Hey, wir denken uns eine schöne Geschichte mit dir aus, sammeln Geld und werden alle sehr reich. Und ja, jetzt wird ermittelt wegen Spendenbetrugs im großen
0: Stil. Weißt du, was ich an dieser ganzen Sache nicht verstehe? Hm. Wie dämlich muss man denn sein, die Leute anzuzeigen, mit denen man unter einer das, Decke steckt? Das ist halt der Punkt, oder? Ja. Also wie wie bescheuert muss man selbst, wenn der nur ein Be ein Teilbetrag, gut, dann wurde er halt verarscht, ja. Aber selbst wenn er nur einen Teilbetrag von den 400.000, was eine Menge Geld ist, von den 400.000 Dollar bekommen hat, ja, und wurde halt verarscht, ja, dann gehe ich danach hin und steche die ab oder weiß ich nicht was. Nee, <lacht> Gottes Willen. Oh, oh, oh. Nee, aber ähm, ja, das wie komme ich, komm ich denn auf die glorreiche Idee, die Leute, mit denen ich so einen Betrug plane, anzuzeigen, weil ich meinen Anteil nicht, oder weil ich nicht die vollen 400.000, hat er sich gedacht, der kriegt alles, oder? Ich verstehe das nicht, das wird doch geprüft. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Ich also der Mann sagen. war ja
0: wirklich obdachlos. Genau, ne? das ist
1: der Punkt. Ähm, es wurden dann auch irgendwie Chatverläufe veröffentlicht, meine ich in Artikeln, mich zu erinnern, wo die Frau dann geschrieben hat an irgendeine Freundin, der Typ ist echt, der ist obdachlos, aber die ganze Story
0: ist erfunden. Ja. Ja, aber das also das ist das ist das ist mehr als dämlich. Also ja. es tut mir es leid. Es Ist halt dreist. Ja. Das ist der Punkt, diese Dreistigkeit ist Wo, so ein Knackpunkt bei Menschen irgendwie. Wobei was soll ihm denn passieren? Also ich meine, der Mann ist halt der Mann ist halt obdachlos. Das schlimmste, was ihm passieren könnte, ist, dass er im Knast landet. Ja, das so. Ich glaube, die das das Paar hat so materi materiell gesehen. Ah ja, und von, von dem ganzen Sozialstatus her gesehen wesentlich mehr zu verlieren, oder? Muss man halt auch so sehen.
1: Ja, ein Leben ist ein Leben, das dann Bach runtergeht. Ja, natürlich. Klar. Also natürlich ist es ein Unterschied. Ähm, und die Strippenzieher war ja dann auch dieses Ehepaar. Ähm, und, ja, nehmt euch die Zeiten recherchiert. Richtig. Ähm, Vielleicht können wir das
0: einfach als, als Reflexion genau, setzen. Seid genau. Seid kritisch,
1: gerade bei solchen, es war irgendwie GoFundMe eine Kampagne, ja. Ähm, wo niemand etabliertes dahinter steht, Richtig. der das vielleicht schon ein Weilchen macht, schon Erfahrungen hat, wo man irgendwie ein bisschen was findet, zumindest. Ja. Ähm, wo man bei niemand Drittem nachfragen kann, ähm, nehmt euch die Zeit, das ist, glaube ich, so die Botschaft aus der heutigen Folge. Recherchiert
0: ein bisschen. Genau. Nehmt, nehmt euch einen. Nehmt euch die Zeit, recherchiert und Versucht eine Möglichkeit zu finden, dass das durch möglichst wenig Hände geht. Weil mhm. das ist immer ein kritischer Punkt, der ähm, wo Betrugsfälle halt häufiger vorkommen, ja. wenn das durch mehrere hundert Hände geht. Ja. Ich denke, das ist so das, was wir zu der Folge sagen können. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Denn morgen Auf ist ja Weihnachten. Ähm, verbringt eine besinnliche Zeit. Lasst euch nicht stressen. Und wir sehen uns kurz vor Silvester wieder, ne?
1: Ja, das machen wir.
0: Genau, wir sehen uns kurz vor Silvester mit einer neuen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Schreibt ein schönes Kommentar. Und schreibt mal drunter, was ihr zu dem, äh, zu dem Thema haltet. Und ob ihr vielleicht selbst spendet oder es jetzt doch lieber lasst. Bitte <lacht> oder, nicht. Nee, das nicht. Aber man sollte sich halt vorher Gedanken machen.
1: Genau. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.
0: Bis Und zum nächsten Mal. Bis zur nächsten
1: Folge. Tschüss. Tschü.
0: Ciao.